0: Bonjour et bienvenue à toi dans ce tout premier épisode de Mangerie M, le podcast qui va te faire voir la nourriture, ton corps et même ta vie sous un tout nouveau jour Je suis Chloé de Smet, ton guide dans ce merveilleux voyage vers une relation plus saine et sereine avec ton alimentation et toi-même Imagine juste un instant pouvoir manger ce que tu aimes sans cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu vas le regretter Imagine te lever chaque matin en te sentant bien dans ta peau aimer et accepter et surtout par toi-même. C'est possible, et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Mangerie M, le joyeux podcast qui te fait oublier les régimes pour adopter la joie, tous les lundis dès 7h sur ta plateforme préférée. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais te raconter une histoire qui illustre parfaitement pourquoi ce podcast est si important pour moi. Il s'agit de Anne, une femme incroyable qui est venue me voir après avoir essayé à peu près tous les régimes de la Terre. Bon allez, j'exagère un petit peu. Depuis son premier régime light dans les années 80 jusqu'à ses tentatives de régime cétogène plus récents, Anne a toujours lutté contre les chiffres sur la balance. À chaque fois, elle perdait du poids, puis en regagnait encore plus, comme si son corps en fait était une espèce d'action cotée en bourse qui fluctuait à la baisse et à la hausse, mais jamais au bénéfice de sa santé ou de son bien-être. Quand elle est arrivée dans mon cabinet, elle était assez désespérée et cherchait une nouvelle approche comme l'hypnose, croyant que son échec à maintenir un poids idéal était de sa faute. Ouais, tu as bien entendu, de sa faute. C'est incroyable, non Après des années de régime, Anne pensait que son incapacité à maigrir était un échec personnel, et non l'échec d'un système obsédé par une esthétique irréaliste. Mais devine quoi après avoir travaillé ensemble et en adoptant une approche un peu plus holistique, Anne a non seulement commencé à mieux comprendre son corps, mais elle a aussi repris le contrôle de sa vie. Pas à pas, elle a appris à écouter son corps et à le nourrir plutôt qu'à le punir. Maintenant, Anne mange ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle a fait la paix avec son alimentation et n'est plus esclave de la culpabilité ou de la honte. C'est ça le pouvoir de l'approche holistique. Et c'est pour ça que tu es ici, non Comme Anne, tu en as assez des régimes, des jugements, des cycles sans fin de perte et de prise de poids. Et comme Anne, tu mérites de retrouver une manière plus saine et plus heureuse de vivre ta vie. Alors, si tu es prête à te libérer, continue d'écouter parce qu'aujourd'hui, on va démystifier l'inefficacité des régimes et te donner les outils pour enfin faire la paix avec la nourriture et ton corps. Je te propose de t'installer confortablement, de mettre tes écouteurs et de te préparer pour un épisode révolutionnaire qui va défier tout ce que tu croyais savoir sur les régimes et le bien-être. Tu es prête Parce que moi, je suis plus qu'excitée de commencer ce voyage avec toi. Alors dans un premier temps, je voudrais te parler de la grande illusion des régimes. On va d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est un régime. La définition est certainement pas la même pour toi que pour moi. Pour moi, un régime, c'est seulement une façon de s'alimenter. Pour toi, le régime, c'est certainement une diète amaigrissante. Donc, c'est quelque chose de temporaire. C'est une façon de manger temporaire qui va te permettre de perdre du poids. Et on va s'accorder sur ta définition à toi, d'accord euh, Donc... En fait, les régimes, peu importe que ce soit un régime cétogène, un régime euh, hypocalorique classique, un régime euh, dissocié, un régime, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Hyperprotéiné, euh, euh, pauvre en graisse, euh, voilà. Tous ces régimes n'ont qu'un seul point commun, en fait, et un seul but, même un Weight Watchers par exemple. Le but, c'est la restriction calorique c'est de diminuer la quantité de calories que tu vas manger et c'est là-dessus qu'il se base pour te faire perdre du poids et donc la culture du régime et surtout l'industrie de régime généralement te fait miroiter quelque chose de assez temporaire, plutôt facile assez rapide qui va te permettre d'atteindre ton objectif et donc va bien insister sur le fait que tu vas pouvoir perdre x kilos en x temps qu'après tu n'auras plus jamais besoin de faire régime que tu vas perdre de poids, du poids définitivement et pour de bon et qu'avec leur méthode ça va fonctionner donc c'est très très marketé c'est très étudié aussi, c'est un une grosse industrie qui génère pas mal d'argent. Et il y a vraiment un point sur lequel ils s'appuient, c'est le, le quick fix, hein, donc la solution rapide pour, pour perdre du poids. Ça, c'est vraiment généralement leur grande promesse. Mais c'est assez illusoire parce qu'en fait, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que on, on va en parler plutôt dans, dans l'aspect physiologique. C'est qu'à partir du moment où on t'enlève des calories, le jour où tu les remets, les jours où tu remanges normalement, eh bien, tu reprendras du poids. Et donc, euh, voilà, on parlera aussi de, de toutes ces statistiques et de la façon dont les régimes sont inefficaces. Mais, euh, mais voilà, donc il y, y a vraiment une, une grande illusion qui est plutôt marketing, qui est euh, vraiment... Euh, un, un espèce de fantasme qui est généré dans notre société, une culture du régime aussi. Hein. C'est presque anormal pour une femme de ne jamais avoir un régime dans sa vie ici. On est toutes censées contrôler ce qu'on mange, manger sainement. Donc ça fait vraiment partie de notre culture et il y a vraiment une industrie qui pousse très fort derrière. Et cette industrie, elle va te pousser à quelque chose qui est le contrôle. Quand tu vas commencer ton régime, tu vas évidemment changer ce que tu manges, contrôler les quantités, contrôler les types d'aliments que tu manges. Et puis cette sensation de maîtrise et de contrôle va être assez grisante au début, ça va te vraiment te donner l'impression euh, d'être euh, d'avoir plus de pouvoir en fait sur toi, plus de contrôle, plus peut-être d'énergie. Et, et donc tout ça euh, est assez grisant mais très vite comme ce contrôle permanent en fait n'est pas un état qui est ce hein, c'est pas quelque chose de naturel pour l'être humain, Mais très vite, ça va être très inconfortable et tu vas commencer à lâcher ou à perdre totalement le contrôle. Donc, dans un premier temps, tu vas pouvoir contrôler tout et puis dans un deuxième temps, ton corps va vraiment avoir un espèce d'élan de survie, on ne pourra plus de ce contrôle permanent et tu vas lâcher tout contrôle et ça va se transformer souvent en un cycle de honte et de culpabilité parce que euh, bah voilà, tu vas vraiment te sentir coupable de ne pas pouvoir maintenir ce contrôle comme tu le devrais ou comme ce régime te demanderait de le faire. Donc tu te sens coupable, peut-être honteuse de ne pas y arriver ça va durer un moment et puis tu vas te ressaisir et puis tu vas de nouveau contrôler et puis tu vas de nouveau lâcher et donc ce cycle va se perpétuer peut-être sans fin si tu es très déterminé à, à perdre du poids et à poursuivre ce régime et, et donc c'est vraiment très vicieux comme, euh, comme cercle et comme mécanique. Je dois te dire aussi que les régimes à long terme ont un taux d'échec qui est assez effarant. En fait, si le régime était un médicament, il n'obtiendrait jamais son autorisation de mise sur le marché. Et en fait, à 5 ans, il y a plus de 95-95% des régimes qui échouent. C'est-à-dire qu'ils échouent, les gens reprennent leur poids, voire reprennent encore plus que ce qu'ils ont pris. C'est très très logique puisque en fait tous les régimes se basent simplement sur une réduction calorique, donc sur un déficit calorique, que ce soit un régime cétogène donc pauvre en sucre, pauvre en graisse, euh, un, un jeûne intermittent même ou vraiment un régime dissocié, tous ces régimes ont pour but la restriction calorique, le déficit calorique. À partir du moment où tu te dis que tu as suffisamment perdu de poids et que tu arrêtes ce déficit calorique et tu reviens à ton alimentation classique eh bien tu as de très très grandes chances de reprendre du poids. En fait c'est tout à fait physiologique et métabolique puisque lorsque tu perds du poids tu vas perdre effectivement un peu de graisse mais si tu ne fais pas attention tu vas perdre du muscle également si tu ne te muscles pas en même temps. Et le muscle, c'est vraiment ce qui détermine ta dépense énergétique au quotidien. Et donc, si tu perds du muscle, tu dépenses moins d'énergie, moins de calories au quotidien, même sans faire de sport. Hein. Et, et donc, ça veut dire que tu peux manger moins aussi. Et donc, après avoir perdu du poids, généralement, eh bien, il faut manger moins que ce qu'on mangeait avant. Si tu recommences à manger de la même manière que tu mangeais avant, c'est clair, tu reprendras du poids. Donc c'est vraiment physiologiquement déterminé aussi, il n'y a pas cette période qu'on appelle cette, cette période de stabilisation finalement, c'est une période qui est censée être généralement encore légèrement hypocalorique parce, par rapport à ce que tu mangeais avant. Donc c'est cette fameuse euh, période de stabilisation euh, qui est un petit peu comme une espèce de, de licorne, hein, c'est un grand mythe finalement dans, dans tous les régimes, c'est ça qui est extrêmement difficile à, 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 à maîtriser et puis à atteindre. Donc ça physiologiquement tu comprends qu'un régime, de toute façon un régime hypocalorique ce sera quasi toujours voué à l'échec, en tout cas à long terme et j'aime bien cette petite phrase, je l'avais mise sur mes réseaux sociaux aussi, qui disait que euh, finalement, un régime, c'était la période de frustration qui précédait une prise de poids. Voilà, <rire> c'est simplement ça. Donc effectivement, bon, je, là je te parle des régimes hypocaloriques, ce sont des régimes bah, qui peuvent être aussi pratiqués en cabinet diététique, hein, qui l'ont été pendant très très longtemps. Aujourd'hui, je te parlerai un petit peu plus tard de, de ce qu'on propose comme approche. C'est un petit peu différent parce que justement, on a des études qui prouvent que ces régimes déjà ne sont pas efficaces à long terme mais en plus ont des conséquences à la fois physiologiques donc j'en je parlais, hein, la baisse de la masse musculaire, la reprise de graisse hein, parce que quand on reprend du poids on reprend pas du muscle, on reprend du gras donc ça c'est déjà un impact physiologique donc on abaisse à chaque fois le métabolisme de base et puis il y a des conséquences psychologiques je t'en parle dans un instant aussi mais en gros on va parler de la diabolisation de certains aliments donc ça va empiéter, ça va altérer ta relation avec les, la nourriture, ça crée une relation assez malsaine en classant les aliments en bons et mauvais. Alors euh, on a tous hein, une petite classification qu'on fait dans notre tête euh, et, et ça ne porte pas trop à conséquences mais les régimes vont vraiment accentuer ce phénomène et vont Ajouter une grosse couche de culpabilité quand on mange ces euh, entre guillemets mauvais aliments et c'est là que euh, vraiment tout va tout va s'altérer et ces aliments vont être mangés non pas pour satisfaire le moment présent pour satisfaire la faim mais toujours en fonction de ce qui s'est passé avant et de ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire que le régime pousse à ne plus être dans l'instant présent et à manger en fonction de ce que on a mangé auparavant. Ah tiens, euh, j'ai mangé un gros repas, euh, le repas précédent, je ne peux, donc je ne peux pas manger un repas euh, en gros ou conséquent et je dois manger une, juste une petite salade ou juste une pomme parce que j'ai mangé un trop gros repas précédemment alors que peut-être les signaux de faim sont tout à fait euh, contradictoires et ils euh, demandent justement un gros apport alimentaire mais on ne va pas les écouter parce que précédemment on a mangé un gros repas et que dans le futur on aimerait obtenir un certain poids. Donc on n'est plus du tout dans le moment présent et ça altère complètement la relation avec la nourriture. Et donc, il y a un gros impact sur la santé mentale, les relations sociales aussi, hein, parce que bah, évidemment on ne mange plus comme tout le monde, on ne mange plus comme sa famille, on évite des sorties. Et, euh, et donc, ça altère sur la qualité de vie en général aussi. Il y a une espèce d'obsession, des pensées permanentes. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu ça, mais nombre de mes patientes vivent ça au quotidien. La seule chose qui occupe leurs pensées, constamment, eh bien, c'est la nourriture, ce qu'elles peuvent manger, ce qu'elles peuvent pas manger, ce qu'elles vont manger, ce qu'elles vont pas manger. J'espère que vraiment pour toi, la situation n'est pas aussi dramatique que ça, mais si elle l'est, t'inquiète pas, on va voir un petit peu comment on peut se sortir de tout ça. On a parlé dans un premier temps donc, de l'illusion des régimes, de tout ce que l'industrie du régime veut te faire croire. Et maintenant, je voudrais aborder avec toi le piège psychologique et l'impact psychologique de tous ces régimes parce que c'est vraiment là qui est le plus gros risque finalement. La spirale de la culpabilité, on en a déjà parlé, et donc les régimes engendrent un sentiment de culpabilité quand tu échoues à suivre des règles strictes. Et vraiment des règles parfois un peu débiles dans les régimes, tu n'as pas le droit de manger de la banane, ou euh, bah voilà, dans le régime cétogène, c'est les, toutes les sources de glucides qui sont exclues. Donc c'est parfois très très compliqué hein, de, de suivre des, des règles qui sont très dures, très strictes. Et au moment où tu échoues, bah voilà, forcément, tu te dis que es nul, qu'il euh, y a plein de gens qui y arrivent, mais pas toi. Parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, on te montre évidemment tout ce qui est tout beau, euh, voilà, des gens qui ont soi-disant réussi. Et, euh, et toi, tu te retrouves là à, à ne pas arriver à, à suivre ces règles un petit peu, un petit peu débiles, hein, <rire> on va bien le dire, et qui ne s'appliquent pas en fait, à ta vie non plus. Et donc tu te sens hyper coupable. Donc, déjà là, c'est pas un sentiment qui est très agréable. Et, euh, et cette culpabilité, quand elle se transforme en honte, eh bien c'est là que tu te sens complètement coincé aussi. Une petite culpabilité, on en reparlera hein, du rôle de la culpabilité dans nos, nos comportements. C'est pas, pas toujours négatif non plus, hein, mais ça c'est vraiment une culpabilité qui mène à la honte et à l'inaction et, euh, et, et qui mène vraiment à dévaluer ton sentiment d'efficacité personnelle et ça c'est assez dangereux. Et puis il y a un effet de yo-yo émotionnel, tu as une espèce d'euphorie au début, hein, quand tu perds tes premiers kilos, que tu te sens voilà, dans le contrôle, que tout fonctionne bien et que voilà, tu as l'impression que tu vas y arriver. Et puis progressivement, euh, quand ça devient un petit peu plus difficile, tu, tu te sens un peu en, en échec, tu te sens un peu coincé. Et puis alors là, quand tu reprends du poids, c'est vraiment la catastrophe pour toi. Généralement, c'est la déception... Euh, très douloureuse, surtout si tu as déjà fait d'autres régimes auparavant et que tu pensais que celui-là était le bon, donc il euh, y a vraiment un espèce de sentiment de désespoir qui peut arriver et, et ça c'est très très dur à, à gérer et accueillir aussi, hein, émotionnellement. Au fil du régime, tu vas aussi commencer à, à te concentrer excessivement sur les chiffres, sur le, les chiffres sur ta balance, sur les calories, éventuellement les macronutriments. Et tout ça va vraiment tourner un peu à, à l'obsession. Tu vas peut-être compter les points aussi chez Weight Watchers. Et en fait, ça va détourner ton attention de l'écoute du corps. Donc, tu vas manger en fonction... Du nombre de calories auxquelles tu as droit, en fonction peut-être de ton poids, hein, le matin même sur la balance si tu te pèses tous les jours. Et puis euh, tu vas peut-être aussi euh, euh, manger en, en fonction de certains macronutriments que tu as droit ou pas droit. Et ça va t'éloigner de l'écoute de ton corps, de tes sensations alimentaires. Hein. Tu ne vas plus manger en fonction de, de ta faim ou de ta satiété. Et ça va surtout t'éloigner beaucoup, beaucoup, beaucoup du plaisir. Je sais qu'il y a énormément de mes patientes bah comme Anne hein, qui, pour elle, le plaisir alimentaire, c'était tabou. Il n'y avait plus de plaisir possible. S'il y avait du plaisir, ça voulait forcément dire que c'était trop calorique, que ce n'était pas bon et que ça allait la faire grossir. Et ça, c'est assez catastrophique parce que le plaisir devient source systématique de culpabilité. Et donc, au fil de ces régimes et de, de ces réussites et de ces échecs, hein, surtout de ces échecs, cette culpabilité et cette honte vont miner peu à peu l'estime de, de toi-même. Déjà que voilà, tu n'aimais peut-être pas forcément ton corps avant le premier régime si tu en as fait et que tu as encore pris du poids et que tu mises ton estime de toi sur ton apparence physique, évidemment ça va encore vraiment miner ton estime de toi, ça va créer une identité qui est basée sur la réussite ou sur l'échec des régimes, et tu ne vas plus te résumer qu'à ça finalement, à une personne qui réussit ou qui rate son régime, une personne qui est en surpoids, ou une personne qui arrive à maintenir son poids idéal, peut-être de manière très temporaire. Et donc, ton sentiment de réussite sera généralement extrêmement temporaire, ton sentiment d'échec sera quasi permanent et ton estime de toi, ben voilà, elle est dans les chaussettes. Et ce qui est fou, c'est que malgré tous ces échecs, eh ben, ce ne sont pas les régimes que tu remets en cause, hein. c'est chaque fois toi. Et donc, au lieu d'arrêter ce cycle infernal, généralement tu continues, et, et nombre de mes patientes ont, ont continué comme toi, hein, continue à, à faire ces régimes cherchant désespérément la nouvelle méthode miracle et cette méthode qui permettra de sortir de l'échec et d'éprouver ce sentiment de réussite et de retrouver cette, cette estime de soi, ce sentiment d'accomplissement personnel. Donc c'est vraiment très très dangereux puisque tu... Voilà, tu l'as compris, j'espère que tu as bien compris dans cette première partie. Chaque régime hypocalorique est quand même voué quasi à l'échec. Donc il n'y a pas de méthode miracle et c'est vraiment un piège dans lequel, duquel j'aimerais que tu puisses sortir et que toutes les femmes puissent sortir aussi euh, ce, ce, ce cycle infernal de culpabilité, d'échec et de, de déception. C'est une dynamique très toxique euh, qui euh, généralement nous fait nous sentir euh, bah, pas valables, pas suffisantes, pas pas assez et, euh, et qui sont très dangereuses pour notre santé mentale. Je dis nous, hein, parce que même moi, en tant que diététicienne, je ne suis pas immunisée non plus. Dans d'autres épisodes, on pourra parler aussi de, de l'image du corps et de comment on se sent par rapport à notre corps. Et, euh, et voilà, je ne suis pas immunisée. Je ne me sens pas la plus belle des femmes tous les jours non plus. Donc, on verra comment tout ça joue aussi. Donc on a vu dans une première partie la grande illusion des régimes et tout ce que le marketing veut te faire croire et euh, on a parlé aussi des conséquences euh, psychologiques de, de ces régimes, en tout cas à répétition. Et maintenant je vais te parler aussi euh, de cette croyance que finalement c'est ta faute et que ces systèmes, on va déconstruire tout ça. Je voudrais vraiment te déculpabiliser euh, parce qu'un échec d'un régime, ce n'est vraiment pas de ta faute. Le système est conçu pour te faire échouer. Hein, les règles, comme je te l'ai dit, sont vraiment euh, parfois complètement débiles et, euh, et tellement difficiles à appliquer, en tout cas à long terme, que c'est normal d'échouer. C'est normal de ne pas y arriver. C'est normal de lâcher c'est normal de ne pas parvenir à garder ce contrôle pendant autant de temps. Et donc finalement, alors il y a des gens qui sont persuadés hein, de te proposer un régime qui, qui va fonctionner, peut-être que ça a fonctionné pour eux, hein. peut-être qu'ils ont inventé une méthode et, et qu'ils sont persuadés que ça, ça fonctionne, parce que aussi, ils regardent à court terme, et à court terme c'est vrai que ça fonctionne, mais ils oublient de regarder ce qui se passe à long terme et des conséquences. Et donc, il y a des gens bien intentionnés, mais il y en a d'autres qui savent pertinemment aussi ce qu'ils font, et qui savent pertinemment que tu ne tiendras pas le coup, qu'on ne tiendra pas le coup, et, et que bah, dans quelques temps, tu vas te remettre à faire un régime. Et donc, c'est effectivement très, très lucratif. C'est une industrie euh, du bien-être, du fitness, qui, par sa communication, contribue aussi à la mentalité du régime en te proposant aussi sans cesse de nouvelles solutions miracles. Donc c'est vrai que chaque année, il y a un nouveau type de régime qui sort, une nouvelle méthode avec un, un super marketing bien ficelé autour. Et, euh, et on a envie d'y croire, on a tellement envie d'y croire parce qu'on a tellement envie de, de perdre ses kilos et finalement de rentrer et de se conformer aux normes sociétales parce que... Ben, ces normes ont été imposées par la société. Hein. Les normes de beauté d'aujourd'hui sont très différentes de celles d'il y a un siècle ou deux. Hein. Il y a, on peut regarder les, les peintres flamands et les femmes qui sont euh, peintes sur les, les tableaux ou les sculptures de l'Antiquité. On n'a pas du tout les mêmes corps ni les mêmes critères de, de beauté. Donc aujourd'hui, on a des standards, des, des normes esthétiques qui renforce ce désir de perte de poids et, euh, et donc on a vraiment aussi euh, bah, des normes qui correspondent à, euh, le physique, au physique d'une jeune fille de, de 15-16 ans et pour elle aussi, c'est très dur. Hein? Alors, je vous dis pas quand on a 40 ans ou plus, mais euh, déjà, les jeunes filles elles-mêmes, une fois qu'elles arrivent à 18 ans, quand le corps commence à s'épanouir un petit peu plus qu'elles n'ont plus, ce petit corps légèrement formé, mais peut-être encore un peu maigre, elles sont complètement flippés par l'arrivée de ces formes qui euh, font que leur corps ne correspond plus non plus aux normes de la société, hein, aux normes on va dire de l'industrie de la mode euh, du fitness et donc c'est assez problématique. Mais alors en plus, quand on est une femme, qu'on s'apprête soit à se marier, soit qu'on a eu des enfants, soit qu'on rentre dans la pré ménopause là je vous raconte pas la galère parce qu'on est très très loin de ces standards. Donc d'un côté, on a des standards qui poussent à des normes physiques qui sont carrément irréalistes pour la plupart des femmes. Alors il y a des femmes, certainement certaines correspondent hein, naturellement à, à, à ces normes, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des corps des femmes ne correspondent pas à ces normes esthétiques de, de notre société. Il y a le marketing qui vient <rire> jouer là-dessus, le marketing du fitness, du bien-être, qui vient appuyer sur, sur cette différence, hein, sur ce besoin de, de rentrer dans les codes et dans les normes. Et donc, il y a une grosse monétisation de l'échec derrière et elle gagne de l'argent, ces industries, sur ton sentiment d'insuffisance et d'échec. et elle te garde comme ça dans ce cycle sans fin des régimes et des dépenses. Donc tout ce système est fait pour te faire échouer, te faire te sentir mal, pour venir te proposer une nouvelle solution pour qu'enfin cette fois-ci tu te sentes mieux. Tu comprends un petit peu la logique vraiment euh, exécrable de ce système et à quel point c'est important d'en sortir une bonne fois pour toutes. Alors aujourd'hui moi je, je vais te proposer l'idée qu'il y a d'autres façons de prendre soin de toi qui n'est pas basée sur des modèles économiques qui exploitent ton insécurité et un modèle qui est fait juste pour renforcer ton bien-être ton sentiment d'efficacité personnelle pour t'épanouir et vivre en fait ta vie sans plus te préoccuper des régimes je pense que c'est hyper important que tu puisses prendre la mesure de, de, de tout ça et j'espère t'avoir un petit peu ouvert les yeux. Je pense euh, voilà, que ça va gamberger un peu, j'espère, tout ce que je t'ai raconté ici donc sur euh, les régimes, leur impact euh, et, et ce système qui est fait pour euh, bah, que tu sois prise dans cet engrenage en fait. Alors je te le disais, pour sortir en fait de cette voie... Euh, sans fin des régimes, des échecs euh, et de la culpabilité, de la honte, je te propose une autre approche. Alors, ce n'est pas une autre méthode magique de perte de poids, mais c'est l'approche que moi j'ai adoptée, une approche holistique. Alors, c'est quoi ce terme holistique eh bien, c'est une approche qui considère l'individu dans sa globalité. Donc, on ne va pas simplement aller regarder le contenu de ton assiette et peut-être l'activité physique que tu fais. On va prendre en compte toute ta réalité physique, émotionnelle, peut-être spirituelle aussi. Donc, ce n'est pas seulement ce que tu manges, mais pourquoi tu manges, comment tu manges, dans quel état d'esprit tu es dans quelle situation tu es, quelles sont tes habitudes de vie et en quoi ça va venir impacter comment tu manges. C'est vraiment ça, c'est quelle est ton histoire, qu'est-ce qui t'a façonné, quelle est ton éducation, quelles sont tes croyances, quelles sont tes valeurs et Qu'est-ce que tu as envie de vivre réellement Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on qu se, qu se base et pas, et pas sur cette approche uniquement euh, centrée sur euh, des chiffres. Alors, est-ce qu'avec moi, tu, tu vas perdre du poids euh, Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et je le dis d'emblée aussi en, en consultation, si c'est vraiment euh, ton, ton objectif, Effectivement, On va pouvoir évaluer ensemble, ok, qu'en est-il Quel est ton historique Quelle est l'histoire de ton poids Quelle est l'histoire de ton approche avec la, la nourriture Quelle est ta relation à la nourriture Quel est ton mode de vie Et en fonction de ça, eh bien, on va voir ce que je peux te proposer comme, euh, comme modification à, à introduire dans ta vie. Et on va surtout voir quel est le coût des modifications à implémenter, Parce que c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que tu es prête à mettre en place tout au long de ta vie, pour le reste de ta vie Qu'est-ce que ça va te coûter Est-ce que ça va te coûter ta santé mentale Auquel cas, moi, en tant que professionnelle soignante, je dis « ben c'est un petit peu compliqué, parce que moi je suis là pour ton bien-être global et pas pour empiéter sur ta santé mentale, donc c'est peut-être pas avec moi que tu vas continuer ». Est-ce que ça va empiéter sur ta qualité de vie, tes relations sociales euh, Voilà, on, on va regarder un petit peu tout ça. Et c'est toi qui décides, en fait, si euh, le coût, il, il en vaut la, la chandelle ou si c'est trop cher payé. Et donc, c'est vraiment ça que je, je fais avec toi. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir libérer ton rapport à la nourriture. C'est encourager une relation saine avec la nourriture où tu ne dois plus compter chaque calorie ou éviter certains groupes d'aliments. Évidemment, on tient compte de ton état de santé et je te présente, voilà, je t'explique pourquoi peut-être que certains types d'aliments seront meilleurs pour toi et pour ta santé, mais il n'y a aucune obligation, il n'y a pas d'aliments interdits. Tout est permis et c'est ça qui est vraiment important à comprendre, puisqu'il y a des, des idées de doses, bah oui, de fréquences, dose, de, fréquence, de, de bien-être pour euh, le corps et pour, euh, pour l'esprit. Il y a vraiment une connexion corps-esprit aussi que je prends en compte dans, dans mon approche, c'est comment écouter ton corps, reconnaître les signaux de faim, de satiété, les signaux de fatigue aussi, c'est très très important de te reconnecter à ton corps et de pouvoir lui faire confiance pour savoir ce qui est bon pour toi et ce dont ton corps a besoin. Et dans tout ça, on va aussi retravailler l'importance de l'acceptation de soi. Et ça, c'est une notion hyper importante. On en parlera un peu avec ma prochaine invitée dans, dans le, le prochain épisode. Cette notion d'acceptation de soi elle est souvent mal comprise donc je referai un épisode complet là-dessus là pour vous expliquer ce que ça, ça signifie vraiment. Mais c'est vraiment prendre soin de soi. Commencer à faire un avec son corps et à, à se considérer comme une équipe et pas à le voir comme, euh, comme un ennemi, comme euh, quelque chose à, à contrôler, comme quelque chose à, à changer à tout prix mais vraiment voir euh, se faire, faire une équipe. Et puis dans cette approche holistique et dans ce que, ce que je vous propose, il y a aussi euh, la force de la communauté, c'est de, de voir des femmes qui euh, ont pu euh, bon, évoluer avec cette méthode, qui ont pu euh, trouver des, des solutions à ce qu'elles vivaient, trouver une motivation euh, à travers une communauté et un réseau qui partage les, les mêmes valeurs. Donc c'est important, c'est... Euh, alors, j'ai différents témoignages et, et je partagerai ces témoignages aussi sous forme de podcast et d'interviews ici. Il euh, y a plein de femmes qui euh, ont vu des, des changements, alors un petit peu sur la balance, certaines un peu, certaines beaucoup, certaines pas, mais qui ont vraiment changé leur regard vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de leur nourriture et leur bien-être général, leur niveau d'énergie et leur estime d'elles-mêmes ont changé radicalement. Elles n'ont plus la même vie aujourd'hui. Elles ont vraiment changé de vie et la perte de poids n'est plus la chose la plus importante dans leur vie personnelle. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui revient peut-être de temps en temps comme ça enfin euh, oh tiens euh, je perdrais bien un petit peu de poids et oh non finalement euh, je suis bien avec les habitudes que j'ai prises aujourd'hui je suis bien dans mon corps euh, je suis en super santé je suis en super forme euh, voilà c'est peut-être pas la peine de de ruiner tous ces efforts pour euh, juste rentrer dans les normes de la société voilà à quoi elles sont arrivées c'est vrai que c'est pas évident c'est tout un chemin et c'était ces chemins dans, dans l'acceptation de soi hein, voilà qui est un, un grand chemin à faire aussi et, euh, et ça te permet de finalement faire le point sur tes valeurs, sur tes passions, de te focaliser sur ce qui te rend vraiment heureuse au lieu de te concentrer uniquement sur ton apparence physique. C'est d'aller chercher quelles sont tes valeurs au-delà de ton apparence physique aussi. Qu'est-ce que tu veux transmettre Qu'est-ce que euh, tu veux être pour les autres, pour tes enfants, pour ta famille, euh, voilà, qu'est-ce que tu veux communiquer, qu'est-ce que voilà, quelle trace tu veux laisser et pas simplement euh, la nana qui euh, qui, qui, qui a juste le poids idéal quoi <rire> voilà. donc c'est vraiment de pouvoir j'utilise beaucoup de vraiment hein, mais <rire> parce que c'est sincère et ça vient du cœur c'est de pouvoir réintégrer le plaisir et la joie le plaisir de manger, la joie de vivre dans, dans tes gestes du quotidien euh, de profiter vraiment de la vie de, voilà, de la savourer alors on n'a pas tous les jours une vie parfaite non plus hein, mais en tout cas, de, de pouvoir garder ce plaisir de manger, cette joie de partager, sans te, te soucier de ton poids, des calories, de ce qui est bon, de ce qui est sain, de ce qui ne l'est pas. Et, euh, et voilà, en fait, de, de pouvoir te libérer l'esprit de, de tout ça et, et manger de manière naturelle. Quoi. Donc, voilà, je t'ai présenté euh, cette approche euh, bienveillante et holistique qui euh, qui est une approche étape par étape, alors elle, elle se passe de manière un petit peu différente pour chacun, mais généralement on commence un petit peu par faire euh, l'historique de, de tous les régimes et de sa relation à, à la nourriture, et pour ça en fait je vais te proposer, je, je te propose de télécharger... Euh, sur mon site, tu vas trouver un, un document gratuit pour t'aider justement à faire l'historique des régimes et des conséquences un petit peu que ces régimes ont eu. C'est vraiment un, un premier travail assez intéressant. C'est le premier pas. Vers une relation apaisée avec la nourriture et avec ton poids. Donc, je te mets le, le lien dans la description du podcast. Tu pourras. Enfin, voilà, tu vas sur, sur mon site chloedesmet.com et, et tu trouveras le, le lien à cliquer aussi. Et je te mettrai ça dans le, dans le descriptif du podcast. Alors voilà, on arrive déjà vers la fin de ce tout premier épisode de Mangerie M. J'espère que tu as trouvé notre conversation aussi passionnante et libératrice que moi. Avant de te dire au revoir, euh, faisons un rapide tour d'horizon de ce qu'on a abordé aujourd'hui, histoire de bien ancrer ces précieuses découvertes. Alors, on a dévoilé la vérité peu reluisante derrière euh, les régimes. Et malgré toutes leurs promesses, ils échouent souvent à nous donner les résultats durables que l'on cherche. On a parlé aussi des pièges psychologiques et de comment les régimes nous plongent dans un cercle infernal de culpabilité, d'échecs et de déceptions. Et c'est cette dynamique toxique qui nous fait souvent nous sentir comme des échecs. On a aussi euh, peut-être euh, mis un, un point euh, plus important et plus libérateur de, de cet épisode, c'est que non, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est vraiment un système qui est conçu pour te faire échouer et te garder dans ce cycle infernal. Et puis, euh, la cerise sur le gâteau, on a exploré aussi comment une approche plus bienveillante et holistique peut non seulement t'aider à mieux comprendre ton corps, mais aussi à vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Voilà, ça fait beaucoup à digérer, je pense, pour un premier épisode. Mais justement, c'est le but. L'important, c'est de commencer à réfléchir autrement et à voir que des alternatives existent. Dans les prochains épisodes, je vais développer certains points. On va revenir sur l'acceptation de soi. On va revenir peut-être aussi sur l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, tous des points qui sont assez importants. Alors la semaine prochaine, je reçois ma première invitée, je te le disais, qui est une femme atypique, maman et entrepreneur nomade, coach en amour de soi et womanhood. Elle nous parlera de son parcours et des précieux enseignements qu'elle en a tirés pour ne plus être en guerre avec soi-même. D'ici là, je t'invite à t'abonner au podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes, à partager le lien si mon contenu t'a plu et si tu penses qu'il peut aider des femmes dans ton entourage. Tu peux également explorer mon site web ou mes réseaux sociaux pour y dénicher les ressources gratuites et consulter mes programmes en ligne. Je te parlais justement de ma petite pépite, donc de cette historique des régimes, donc de cette fiche... C'est très instructif, tu verras. Euh, N'hésite pas à, à m'envoyer justement des nouvelles, à me dire comment ça s'est passé. Donc tu le trouveras en téléchargement gratuit sur euh, mon site internet. Je te propose également de découvrir gratuitement mon coaching de groupe en ligne. Pour ça, il suffit de m'envoyer un email à bonjour.com et je me ferai un plaisir de t'envoyer le lien de connexion avec les dates aussi auxquelles tu peux te connecter et venir me poser toutes tes questions. Et donc je disais en que future fidèle auditrice, je te réserve un code de réduction particulier qui t'accorde 10% sur tous mes accompagnements de programmes en groupe, donc pour le coaching de groupe et les différents programmes en ligne. Donc pour cela, il te suffit de te rendre aussi sur mon site chloedesmaid.com, rubrique « Je vous accompagne » et de choisir le programme qui te convient et d'entrer le code podcast MRA en majuscule, MRA comme mangerie M, pour avoir ton code de réduction. Évidemment, je te mets ça dans la description. Je te remercie infiniment d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cet épisode et j'espère que tu savoureras mes petites pépites. Jusqu'à la semaine prochaine où je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi Mangerie M, le joyeux podcast qui te fait oublier les régimes pour adopter la joie. Tous les lundis dès 7h sur ta plateforme préférée.